0: Росія ось-ось почне працювати значно складнішими системами. Це буде найбільша війна дронів і технологій в історії людства. Росіяни швидко вчаться, і росіяни вміють грати довгу. Або ми вкладаємо весь ресурс країни в технології свої і захист від технологій ворога, або ми програємо.
1: Вітаю, це Плюс Плюс подкаст на громадський. Я його ведучий Сергій Гнезділов, військовослужбовець 56-ї бригади. У мене в гостях голова центру підтримки аеророзвідки Марія Берлінська, яку ще називають матір'ю українських дронів. Вітаю, пані Марія. Вітаю. Вітаю, пані Марія. Розкажіть, будь ласка, нашим глядачам і слухачам про те, що передувало створенню центру підтримки аеророзвідки в 2014 році. Як ви дійшли до цієї ідеї?
0: У 2014 році я приєдналася до одного з добровольчих батальйонів, як фахівець з До цього у нас була короткочасна підготовка, буквально кілька днів, і насправді вперше якийсь серйозний дрон я побачила вже на фронті. До цього ми там кілька днів літали фактично на таких іграшкових вупах, і коли попрацювала на фронті, я зрозуміла, що вся проблема аеророзвідки в Україні, якщо дуже грубо, так сказати, поділяється на дві компоненти. А, відсутність фахівців станом на 14-й рік на фронті було, може, там, з десяток, може, два десятка, це дуже оптимістичний прогноз, фахівців на всю лінію фронту. І Б, це відсутність самих безпілотників. Тобто люди не вміють користуватися і Власне, дронів немає. Коли волонтери передають дрони, то часто це політ в одну сторону, тому що люди не знають, як саме управляти. Відповідно, в подальшу мить три роки життя поділялися на життя між фронтом і Києвом. На фронті я працювала безпосередньо як розвідник, і багато працювала, літала, навчала людей працювати з технологіями і привозила, власне, дрони. В Києві ми з за однодумцями заснували в кінці 2014 року Центр підтримки аеророзвитки. На початку 2015 року це вже була там, оформлена юридична організація. Це була перша в Україні інституція, яка готувала фахівців, розвідників і вчила, ми вчили людей користуватися технологіями. За три роки роботи ми закрили більше трьохста фахівців, підготували. От ми от зараз калькулювали тих, що ми готували там і на літаки, і, і на коптери. На коптери насправді більше, але ми там більше робили ставку все ж таки на підготовку на безпілотні е, е, апарати літакового типу. І е, підготовка тривала в середньому місяць в курс було включена топографія, основи орієнтування, розуміння аеродинаміки, розуміння роботи з наземними системами і з наземними станціями, з антеннами. Фактично, ми вчили армію літати і дали от тоді такий поштовх для розвитку галузі. Плюс займалися теж з 14-го, там, по 17-й, початок 18-го адвокаційною роботою. В принципі, все те саме, що і зараз. Це коли ми приходимо до представників влади і пояснюємо, що головна людина в країні – це інженер і виробничник, і потрібно дати виробникам можливість створювати роботизовані системи. Для цього потрібно прибрати всі бюрократичні перепони для них, от починаючи від завезення комплектуючих, бо 90% комплектуючих станом на сьогодні в нас імпортується як і було тоді. І завершуючи там, тим, щоб не кошмарити їх там, перевірками, не, не заставляти їх платити там, постійно завищені якісь податки, відкати, там, якісь, прибрати корупційні ризики і так далі. От, тому Центр підтримки аеророзвідки – це насправді е- інституція, яка багато в чому дала старт розвитку власне галузі. От, ми адвокували кожного виробника. Ми вірили в те, що держава раніше чи пізніше це підхопить. На жаль, цього не сталося.
1: Цього не сталося досі?
0: Е, дивись, це сталося, але в невідповідній мірі до угу. масштабу виклику. Угу. Якби угу. я бачила щось таке, наприклад, там в 2017 році я була б найщасливішою людиною в своїй країні. Якби я побачила щось таке в листопаді 2021 року, це було б чудово. Навіть в листопаді 2022 ще рік тому, якби був той розвиток систем та екосистема, в принципі, виробників, той рівень підготовки і забезпечення, це було б прекрасно. От, але ворог не стоїть на місці. Ми завжди запізнюємося, як мінімум, на позавчора. І це означає, що ми постійно намагаємося надолужити, постійно намагаємося нас догнати. От, э, росіяни швидко вчаться, росіяни вміють грати в В росіян значно більше ресурсу. І на чому ми могли б витягнути це на технологіях. Ну, ти як... Э, Військовослужбовець розумієш, що коли росіяни, наприклад, вторглись там в лютому 22-го, березні, 22-го, йшли тут по Київщині, якби у нас було стільки фахівців від дронів, як зараз, як ти вважаєш, ми би зберегли більше людей? Так,
1: абсолютно.
0: От, от зараз Міша Вершинин, котрий був керівником поліції в Маріуполі, uh-huh. патрульної поліції, і захищав Маріуполь до останнього. Потім потрапив в полон, був звільнений. До цього він обороняв Донецький аеропорт, наскільки мені відомо. Ну, Міша такий, офіцер честь. І от він записує мені повідомлення, яке я просто переслала своїй команді. Пише, я прослухав ваш курс підготовки. І... Так, тут ж не можна матюкатися, коротше, курс — бомбі... просто бомба-ракета, скажімо так. Ага. Раптом у нас будуть слухати діти. <гум> От. Тому що… І він сказав ще, що ну, якби у нас були ці знання тоді в Маріуполі, то ми б зберегли просто в рази більше людей і дуже багато би знищили окупантів, розумієш? От, е- от, про це був центр підтримки Аеророзвідки в 2022 році ми переформатували е- переформатували роботу, так. Ми назвали це проект Victory Drones. Е- для того, щоб це було просто зрозуміло, бо центр підтримки Аеророзвідки це така довга назва. От. І Зараз Victory Drones працює в рамках фонду технологічного посилення армії Dignitas. І, власне, через спроможності команди, в якій насправді більше кілька сотень волонтерів, інструкторів, ми максимально готуємо сектор безпеки і оборони, вчимо людей на полігонах працювати з технологіями, ми забезпечуємо. От, і ми максимально створюємо спільноту для того, щоб був такий колективний розум, і люди могли обмінюватися інженерними думками, ідеями, тактикою застосування і так далі. Плюс, звичайно, як завжди, займаємося адвокацією галузі для ну, взаємодії з державою. Тобто я намагаюся завжди, по перше, спрощувати життя для виробників в тому плані, щоб. М- їх не кошмарили, повторюсь, і ці слюбні стосунки з державою були якомога приємнішими, а по-друге, щоб весь ресурс, який в країні є, бізнесовий ресурс, зокрема, вкладався в технології.
1: На початок повномасштабного вторгнення угу. з 2014 року прийшов величезний такий термін часу, за який, в принципі, ну, аеророзвідка вона стала таким, я б сказав би, трішки елітарним підрозділом, по факту, в кожному, так, там, в бригадах, батальйонах, аеророзвідка, це таке кошерне місце, по факту, і воно набувало певного шарму, і бути аеророзвідником було, ну, стало круто в якийсь момент. Всі хотіли бути аеророзвідниками, всі хотіли там, в півдронах, знищувати ворога, бо це круто, і водночас ти більш-менш в відносній безпеці. Чи можна сказати, що держава вона якось в, саме в цьому секторі існувала. Е, ну, е, громадський сектор це хвилювало. Громадський сектор для цього багато чого робив, в тому числі і ви центр підтримки розвідки. А в цей час державні структури, які існують зараз в структурі Збройних сил України, там, е, ну взагалі, в тому числі, повністю система розвідки ЗСУ офіційна, вона не зробила нічого, окрім там, бюрократичної якоїсь писанини і ну, несуттєвих якихось там, закупівель дронів, тому що масової закупівлі дронів державою досі ну, немає.
0: Угу. Ну, дивись, системи створюють люди. Так. Коли я поверталася з фронту в ті роки, я кожного разу намагалася там де б я не була, де б я не працювала, чи та ж Авдіївка, яка зараз під ударами, чи там, там Широкіна, чи, чи Луганщина, я намагалася приїхати сюди і донести ці прості думки до людей, які в державі приймають рішення. Я спілкувалася з депутатами Комітету по обороні, приходила на комітет, ставила їм стоси запитів від командирів бойових частин і пояснювала, чому ці запити йдуть мені на дрони. Давайте держава почне закупляти. Давайте держава дасть шанс виробникам. І я ходила до міністрів оборони, я пояснювала там, ну от всім до кого могла дотягнутися, що е, Росія повернеться і е, єдина наша буде перевага це технології. І це наша єдина можливість зберегти людей. І більше того, що це буде найбільша війна дронів і технологій в історії людства. І, власне, наша можливість воювати мережоцентрично, асиметрично і розумно, а це наш єдиний спосіб насправді воювати, бо знову
1: ж, Кількістю ми не можемо маленька вважати.
0: радянська армія ніколи не перевоже, uh-huh. переможе велику радянську армію. От, це, це буде наш єдиний от такий ключ зберегти людей і перемогти. Чому це не було почуто? Тому що для того, щоб це було почуто, це потрібно розуміти і мати компетенцію. Навіть зараз, навіть при тому, що вже здавалось би, там, ну, там в кожному селі знають про Мавіки і FPV-дрони, але навіть зараз багато людей у владі тип, не розуміють, що це, і не розуміють, про що це, і чому цьому треба давати зелену дорогу, і чому немає нічого важливішого, ніж це». От коли там, знаєш, вони слухають мене, але я в очах бачу нерозуміння. Знаєш, я в очах вчитаю це все, що знову прийшла Берлінська, десятий рік задовбує своїми дронами. <свісно> вони не знають, якби, ну, куди від цього діватись. Тобто, системи створюють люди. І люди мають мати компетенцію і розуміти цю галузь. От ми зараз знаходимося на рівні Mavic FPV, да? У нас є виробництво там, інших систем, їх вже значно більше, ніж було на момент вторгнення, бо було там буквально кілька. кілька, ну, 5-6 те, що можна назвати виробництвом. Хоча в 2015 му знову ж таки, у нас було більше, ніж півсотні виробництв. Просто держава ніяким чином не підтримала і зробила все, щоб вони загнулись. От. Так от, повертаючись до цього, а, значить, Думка була така в мене тоді, що давайте 50 там, цих виробників дамо по 20-30 тисяч доларів оборотних коштів на комплектуючі. І тоді, навіть якщо з них там 10% виживе, чи 20% неважливо, але воно себе окупить в рази. Ти розумієш, що один виліт дрона на себе окупляє там насправді іноді на рік вперед на виробництво, так, якщо він там розвідав, він влучив, під, вилучив, вилучив, під, да, підбили так. і так далі. От я говорю, давайте держава вкладе, там мільйон-півтора мільйона доларів, це менше ніж там вартість російського танка в половину. Uh-huh. Але ми запустимо галузь і дамо всім, хто хоче виробляти ці невеличкі, швидкі гранти uh-huh. під, під Держава тоді цього не зробила. От, і Закінчилася тим, чим закінчилася. Прийшло повномасштабне вторгнення. Там держава законтрактувала на 22 рік, вже в момент, коли всі західні ЗМІ били у дзвони. І з жовтня чи з вересня 21 року казали, що буде вторгнення. От держава законтрактувала виробників по кілька комплексів, щоб ти розумів. Тих 5-6 виробників, які в нас були, там, умовно лелек законтрактували там, 3-4 комплекси, розумієш? Ага. От. І чим ми це перекривали? Ми це перекривали людьми. От. Відпові... І, мавіками. і мавіками. Так от, а тепер, повертаючись до мавіків і до розуміння передбачати розвиток технологічний, Постараюся дуже спрощено пояснити. От уяви собі, що ти розумієш, що таке Mavic, да? що таке mm-hmm. FPV. Uh, розумієш, що таке розвідувальний комплекс, там, типу фурії, лелеки, чи, чи ПД.
1: Віндховер.
0: Чи Вінховер, чи, знову ж таки, чи баражуючий боєприпас. А тепер уяви собі, що летить система, яку неможливо подавити засобами радіоелектронної боротьби. Ніяким чином. Тому що система летить летить по автоматичному маршруту і має комп'ютерний зір, має можливість автоматичного оптичного захоплення цілі і ураження цієї цілі, прийняття рішення на на основі штучного інтелекту. Де ми згодували нейронці просто якісь терабайти інформації, нейронка може розпізнавати об'єкти. Якщо пояснювати дуже-дуже спрощено, уяви собі, що летить рій таких дронів і е- розпізнає, що це ми з тобою тут. І розпізнає їх, і розпізнає ав- автомобілі, які стоять біля нас, і може прийняти рішення по тому, що уразити. Наприклад, задана команда уражати живу силу, а не уражати техніку, або й та, і те інше. Уяви собі е- рої таких дронів, які летять сотнями одночасно перевантажуючи нашу систему і протиповітряної оборони. І, і будь-яка можливість їх збити а, стає дуже складною. Тому що реп, яким ми так ще й не заповнили фронт, не буде спрацьовувати. От, а механічно збивати дрони, які летять на таких швидкостях, буде дуже важко. Потрібно буде шукати інші способи, да, якісь працювати з лазерними системами, пробувати впливати на, безпосередньо на їхню електроніку, працювати кінетичними засобами і так далі. Але я до чого це все кажу? Ми знаходимося на порозі цього процесу. Тобто ми з одного боку, опираючись на мавіки FPV, але ми знаходимося на порозі того, що Росія ось-ось почне працювати значно складнішими системами. Навіть, ніж ті ж там, ланцети – що проявили себе чудово на фронті, на жаль, і знищили дуже багато нашої техніки. Уяви собі війну, де на зачистку, на розмінування йдуть наземні роботи. Де на зачистку можуть виходити отакі, там типу собачок з Boston Dynamics, в яких є можливість автоматичної зброї, які можуть розстрілювати піхоту уяви собі, як будуть працювати рої дронів, які залітають в окопи і випалюють там техніку і на тактичній глибині, і на оперативній глибині. От ми на порозі цього процесу. І ми, навіть не встигнувши наситити тим самим простим і примітивним, але ми ось-ось стикнемося зовсім з новим викликом. Це відповідь на питання, чи достатньо держава зараз займається. Та да, станом на осінь 2021 року, Держава багато зробила. Скільки виробництв і стільки закупівлі дронів не було за весь час. От. Але чи достатньо це тому виклику, який зараз перед нами постає? При тому, що російське ВПК працює в три зміни. Вони локалізують виробництво, вони е, виробляють? Е, там, тих же FPV-дронів в кілька разів більше, ніж ми, як мінімум. Вони виходять на виробництво ударних систем там, оперативного рівня в тисячі на місяць. І все більше і більше їхні розробники і програмісти працюють над тим, щоб роботизувати війну і зробити її максимально для нас неприйнятною. А тоді в гру включаються політики, які починають нас саджати за стіл переговорів.
1: Угу.
0: Тому або ми вкладаємо весь ресурс країни в технології свої і захист від технологій ворога, або ми програємо.
1: Коли почалось полномасштабне вторгнення? Господи, як, як, як це було жорстко. Це
0: реалізм.
1: Коли почалось повномасштабне вторгнення від вас, країна чула дуже багато критики в адресу міністра оборони «Екс. Станом на зараз». Його назвали дуже просунутою проєвропейською людиною, яка має там суперєвропейський підхід. І на нього покладались певні навіть такі ну, реформаторські візії, і вважали, що він приведе Міністерство оборони за владу. І через півтора роки війни він пішов після ряду корупційних скандалів та не тільки корупційних. В чому полягала найголовніша ваша претензія до цього міністра оборони? І чи змінилась ситуація зараз з приходом нового?
0: Дивись, міністр оборони створював образ гарного, доброзичливого
1: компанійського
0: облітка. хлопця, угу. який може і пити за руський воєнний корабль до дна, і розповідати гарні жарти – і він, об'єктивно, був людина доволі освічена, родована, і міг підтримувати оцей образ такого реформатора і ага. гарного хлопця. Тільки гарний хлопець – це не професія. Олексій е, Юріч не зміг усвідомити, що в кімнаті, в якій він знаходиться, є слон. І він його не помічав дуже довго. Цей слон – це технології. І е, Прикладом того, що він цього не усвідомлював, була не фраза про весільні дрони. От тут я з ним повністю якраз погоджуюсь. Дрони справді, можна назвати весільними, туристичними, іграшковими, хобійними. Да, і до свого сорому ми на 10 році війни використовуємо саме такі дрони на тактичному рівні, особливо. Проблема не в цьому. Проблема в тому, якщо читати уважно, то взимку 23-го року, вже через рік після повномасштабного вторгнення, він сказав дослівно в інтерв'ю «Лівому берегу» про те, що ці дрони не мають серйозного впливу на хід війни. І от коли міністр оборони за рік вторгнення не усвідомлює, що його армія на першій лінії на цих сраних весільних дронах і тримається, Якщо їх прибрати звідти, то втрати наші виростуть не в рази, а на порядки. Якщо от він цього не розуміє навіть через рік після вторгнення, вже не кажучи про те, що не були законтрактовані виробники на 2022 рік, коли весь світ бив просто у дзвони про те, що буде вторгнення. Але були законтрактовані одиниці тих комплексів в Україні, які були. Що потрібно було робити, коли ти приходиш на посаду в країні, де... Ось-ось за місяці може відбутись вторгнення. Ти маєш бігати по всім можливим виробництвам, всіх їх контрактувати і шукати, кому ж дати ще грошей для того, щоб вироблялося більше радіоелектронної боротьби, розвідки ударних дронів і так далі. Це якщо ти маєш бачення. І розумієш, про що буде війна майбутнього. Якщо ти цього бачення не маєш, ти це перетворюєш все в такий красивий а, фуршет, де єдина твоя функція зводиться до в принципі, представницької функції на міжнародному рівні.
1: Дипломатичну функція чи, чи
0: погано він це робив, я не знаю. Не мені оцінювати, я не є фаховим дипломатом. Однозначно певні здобутки були. Наскільки вони були чи його особисті, чи за рахунок тієї команди. тих рік крові, які текли, угу. і весь світ бачив просто з газетних шпальт, з телевізійних екранів, що Україна стікає кров'ю, і українців закопують у братські могили. Чи е, давало це нам певну перевагу в переговорах і аргумент про те, що нас вбивають? Так, давало. Чи була тут робота і команди? Так. Я не хочу, там знаєш, якось обнулити його досягнення як переговорника. Тому що я не фахівець, і я можу говорити тільки про те, в чому я розуміюсь. Але міністр оборони – це не лише функція представницька, і не тільки міжнародні переговори. Це може бути окремий спецпризначенець чи амбасадор по зброї. І насправді так і має бути. Я вважаю, що в нас в кожній країні, окрім військових аташе, мають бути люди, представники, можемо назвати як завгодно цю посаду, які повинні їздити по всім технологічним виробництвам і вибивати і випрошувати, і пояснювати, і укладати контракти, то люди, які повинні цим займатися 24 на 7. А бажано команда людей, особливо в топових країнах. Те, що у нас досі в Південній Кореї немає військового аташе, чи в кількох скандинавських країнах ключових виробників виробниках зброї – це, взагалі, окреме питання. Але я про інше. Олексій Юрійович, я можу коментувати там, де я розумію, Олексій Юрійович не розумів роль технологій у цій війні а вона визначальна. І тому час було втрачено. Час було втрачено, час — це життя людей кожну добу. Відповідно, ми обміняли це на життя людей, зокрема. От і все.
1: Ви міністр оборони, якого зараз нещодавно зовсім призначили. Е- як він вам і чи робить він достатньо зараз? Чи комунікує він достатньо з громадськістю, чи покращує або е, усвідомлює ті проблеми які і профтики, які були зроблені там попередньою командою, чи пофіксив він їх?
0: Дивись, ми з Рустемом розмовляли задовго до того, як він став міністром. Я йому розповідала про дрони, він задавав питання. Це перший пункт. Тобто, виглядало, що він хоче розібратись. Другий пункт. Я бачу в його команді кількох притомних людей. На жаль, не всіх, але кілька притомних людей на посадах заступників міністра є. Третій пункт. Чи не був втрачений час під час онбордингу нової команди? Я вважаю, що був. І я вважаю, що попередня команда... І наступна команда, вони нормально не скомунікували для того, щоб якомога швидше передати ці справи. І це от провисання роботи Міністерства оборони, воно там, я думаю, зайняло добрих місяць-півтора, як мінімум. Зараз е, починаються якісь робочі процеси, але повільно, значно повільніше, ніж потрібно. Чи бажаю я їм успіху? Абсолютно, як і попередній команді. Я вважаю, що... Їхній успіх – це успіх нас всіх. І при всій повазі до до всього волонтерського руху, але ми тушимо пожежу. З тим, що чекаємо, поки вони підхоплять, і там, поки ми тушимо, грубо кажучи, відрами, вони приїдуть з брендзбойтами, там, знаєш, сотнями пожежних машин, і підключаться це тушити. Бо ми вже, чесно кажучи, збилися з ніг бігати з тими відрами і тушити десятий рік. Я дуже... Сподіваюся, що в них вийде. Я зі свого боку ніколи не стою в позиції, що, значить, такого білого пальто, що от ви влада, а ми тут громадський сектор, ветерани, волонтери. Значить, ви все робите неправильно, а ми все робимо правильно. Я стою в позиції, ми одна команда, і в нас стоїть питання виживання нас, всіх, наших сімей, наших дітей. Тому давайте. Ми готові вам допомагати. Ми готові вам надавати всю інформацію, яка в нас є. Не просто казати, що у вас щось не так, а дуже конструктивно допомагати, закатати ракува і давати рішення. От. Те саме, до речі, пропонувалося і Рєзнікову. Тобто це, розумієш, моя стаття про Міністерство поразки, вона ж не вийшла, знаєш, так, що я от, там, спостерігала просто зі сторони. Угу, а потім, угу. а давай я почну...
1: Напишу таку. Да, нап, напишу
0: таку статтю. Ми з Олексієм Юрійовичем ви далеко не один, не два, і не три і не чотири рази. І ми зустрічались, я пояснювала, що потрібно робити. Я для нього там, і наша команда організовувала зустріч з бізнесами. Для того, щоб він пояснив, чому важливі там технології, дрони. Ну, він почав там, говорити більше про важку техніку, ну, менше з тим. Тобто він ретельно записував те, про що йшла мова. То не йшла мова про те, щоб, скажімо так, знаєш, покритикувати для того, щоб якось вивищитися, чи показати якусь свою там, перевагу і, і так далі. Це все такий інфантильний дитячий підхід. Це критика? Шла, шла мова, абсолютно вірно, шла мова про те, що я там добрий рік пробувала достукатись, і вся наша команда. І всі люди в галузі бачили наскільки неадекватно те, що робить міністерство. І в нашій галузі я не можу говорити про інше. Можливо, в них чудово все з закупівлею боєприпасів. Хоча відкрию секрет – ні. Або там, з закупівлею там, техніки. Хоча відкрию, напевне, теж для когось. Секрет – теж ні. І досі не зрозуміло, де зникли мільярди гривень, котрі були законтрактовані на початку вторгнення і так далі. Але я, от, про цю сферу я можу говорити з повною відповідальністю. Вони не помітили найважливіше. Це має дуже чітку ціну. Ми втратили час, ми втратили землю і ми втратили людей через те, що в Міністерстві оборони і загалом військово-політичному керівництві не було усвідомлення, що таке технології в цій війні. І не було усвідомлення того, що та сторона, яка матиме ці технології, вона виграє війну. Росія це вже прийняла?
1: Десь на восьмий місяць повномасштабного вторгнення, коли лінія фронту вже була така стабільна більш-менш, після звільнення Київщини, після Харківської, після того, як Харківщину звільнили, і лінія фронту більш-менш стабілізувалася, звісно, там були ще зміни по лінії, але ми вже сиділи, так би мовити, в таких стабільних окопах, які <гум> це називаю. Росія почала активно закуповувати засоби радіоелектронної боротьби. <гум> <гум> Вильоти ставали все важкішими важкішими. Зараз ми говоримо про те, що, в принципі, наприклад, на тому участку фронту, де я знаходжусь, виліт там FPV-дроном, він майже неможливий через наявність купольного реба майже в кожному копію противника. Як нам бути далі?
0: Дивись, можливий виліт, якщо працювати правильно з антенами, ретрансляторами, частотами. Можливий, навіть при таких умовах. З, да, з, з, з цим постійно потрібно так, так. працювати, тому що війна це завжди також про міра, контрміра. Угу. Вони шукають, як нас вбити, ми знаходимо якусь контрміру, ми шукаємо, як їх вбити. Це завжди така, знаєш, певне якби, змагання капканів. Uh-huh. І, в першу чергу, технологічних. От. Е, значить, щодо того, як рухатись далі. Ну, повторюся, завжди шукати нові рішення. Це не сталий процес. Ти не можеш щось купити, якийсь засіб, і вірити, що зараз там, знаєш, ти цим забезпечиш, як автоматом Калашникова. І це от стрілецька зброя, яка там може бути з солдатом роками. Ти бо Ні в цій сфері це так не працює. Це дуже динамічно і може змінюватися, насправді, в лічені тижні. От те, що на минулому тижні працювало, а через два тижні воно вже не буде працювати.
1: Тобто знайшла,
0: знайшлася якась контрміра. Вона може бути hard, soft, контрміра, так? тобто стосуватися або залізи, або програмного забезпечення. Це не має значення. Має значення те, що ми зараз повинні на найвищому державному рівні я вважаю, що це задача рівня президента. Сказати, що весь ресурс в технології, всі можливості для інженерів і виробничників, все, що потрібно розробляти, виробляти, даємо в цю галузь. Всі технології, які є в світі, ми стягуємо сюди. Повністю зелений коридор по всім комплектуючим. Е, можливість податкових канікул, можливість грантів, кошти бізнесів – ми все направляємо туди. Тобто ось таким має бути підхід. І це дасть можливість контролю постійного, якщо президенту будуть про це звітуватись кожен день. Якщо він сам буде сідати з виробниками, інженерами, і пропрацьовувати, і розуміти, які є міри і контрміри, бо від цих мір і контрмір кожен, кожен тиждень залежить життя життя десятків тисяч людей, коли він буде розуміти, що у Росії по цим напрямкам, коли він буде особисто контролювати цифри по виробництву, тоді е- я впевнена, що питання піде значно швидше.
1: Угу.
0: Дивися не те, що переможемо. Давай бути реалістами. Для мене зараз правильне питання не коли ми переможемо і
1: наступимо. мир. А чи, ви, чи, ви, чи ви, ви ми?
0: Як нам не програти?
1: Як нам не програти? Як вийти в паритет якийсь?
0: Як нам, принаймні, не програти? Зберегти людей і не е, ростити можливість воювати роботизованими системами. Землю можна звільняти. І ми це можемо робити. Тільки якщо ми... Скажемо, що спочатку роботи, а потім люди. От ти – боєць. Ти ж не хочеш, щоб тебе просто пускали в штурм, не розвідавши і не зачистивши окопи. Звичайно, ти хочеш, щоб спочатку подивилися і сказали тобі, яка там обстановка. А ідеально, якщо тебе будуть ще вести дроном, і ти будеш чути абсолютно, так, якщо щось відбувається. По-друге, ти хочеш знати, що там розміновано. І теж це можна робити наземними системами не обов'язково тільки живими людьми. Подаль... Третє, ти хочеш знати, що в тому окопі, який ти зараз застрибнеш, тебе не знімуть кулеметною чергою, а туди до цього залетіло 20-30 ударних дронів, і там реально все зачищено. Хата в селі, яку ти хочеш зайти, ти теж хочеш знати, що її розвалили там з українського аналога «Ланцета», що туди відпрацював танчик, та, і що там вже... Взагалі ні, ніхто тебе не зустріне. Ти спокійно заходиш, і ти вже знаєш, що ти тільки контролюєш територію, ти зачищаєш. Так, да, звичайно, якісь втрати можуть бути. Хтось з твоїх побратимів може отримати поранення. Ну, все-все ну, зовсім не... Помилки
1: трапляються ще, Все ще. Так, не можна звісно, прорахувати.
0: Так. Але коли тебе посилають в атаку, ти хочеш знати, щоб при плануванні були задійні системи ситуаційної обізнаності, щоб були задійні роботизовані системи, що тебе пускають туди, де максимально ми розвідали дронами, зачистили дронами, переконалися, розбили ударними дронами там, на глибині 50-100 кілометрів їхні артилерійські склади, їхні командні пункти, щоб вони втратили управління, щоб вони втратили забезпечення снарядами, щоб вони втратили логістику, да? і тебе не зустріне тоді да? гармата, коли ти зайдеш в це село. Тому що ти будеш знати, що там максимально все зачищено. От таким чином ми можемо звільняти землю і зберігати людей. На війні не буває без втрат, але є велика різниця звільнити кілометр-два своєї території, втративши півбригади чи більше, або втративши загиблими, пораненими максимум там, взвод чи там. Чи там, половину роти, але ну, максимум, розумієш? У нас не буде іншої армії, іншої реальності, іншого військово-політичного, там, грубо кажучи, керівництва, керівництва і так далі. Принаймні, там, найближчий період. І е, е, я відношусь до того типу людей, які працюють з цією реальністю, яка є. Е, е, роби, що можеш, і будь, що буде. Я знаю, що да, є багато ідіотів в армії, на жаль. І, можливо, їх навіть небагато, але вони часто дуже грамотно розставлені. Іноді навіть на командирських посадах. І от саме це впливає, коли часто ну, от ти стикаєшся з тим, що людина, яка вища тебе за званням і за посадою, ну, значно менш компетентна і має оцей прекрасний синдром святих Данінга і Крюгера. Розумієш? Тому... Але в той же час іншої реальності не буде. І в той же час все ж таки переважна більшість людей в війську це розумні, патріотичні, чесні люди, які прийшли захищати свій дім і своїх дітей. І вони наймотивованіша армія в світі. Бо немає мотивованішої армії, аніж армія, в якої за спиною дім, сім'я, дружина і батьки. І ти і ти ти не маєш особливого вибору. Бо ти розумієш, що інакше прийде російський окупант і буде тягнути твоїх дітей розстрілювати, твою дружину гвалтувати. Тому ти стоїш. Тому е- я вважаю, що єдиний вихід в даному випадку – це працювати з тими деякими недалекоглядними командирами, пояснювати пояснювати доброзичливо, не заходити в конфлікти, наскільки це можливо не заходити. Це важливо. Дуже часто е- людей зриває і це все закінчується нічим. Стояти в дієвій позиції найстаршого дорослого в кімнаті. Я завжди, знаєш, коли я намагаюся комусь донести якусь думку, неважливо, хто переді мною, там, солдат чи генерал, чиновник там, тактичної ланки чи, чи міністр, doesn't matter, я завжди, якщо мені мене не вдається донести цю думку, значить, в цій кімнаті, значить, я не добилась результату. Це моя проблема. Значить, Я не знайшла правильні слова. Хтось має бути найстаршим дорослим в кімнаті. Якщо Україна стала найстаршим дорослим в кімнаті світу, весь наш народ, і, повір'я я об'їздила десятки країн світу, я бачила, як в Америці там, на початку вторгнення, бо війна мене застала там, і я бачила, як люди вражалися нашому безмежному героїзму. Україна раптом, от як країна, ми, як народ, стали найстаршим дорослим в кімнаті світу. От зараз так кожен з нас має стати цим найстаршим дорослим. Не вестися на всі ці хвилі хейту, ненависті, образи один на одну, амбіцій. Це все в сторону. Знаходити е, можливість переконувати, пояснювати. Тому що ми в одному підводному човні, ми в одній біді. І ми всі рідні. І десятки тисяч людей – віддали життя і здоров'я за те, щоб ми могли сидіти, працювати, розмовляти і, головне, створювати все, щоб фронт був забезпечений. Тому наша велика відповідальність – знаходити спільну мову зі всіма українцями, навіть якщо частина там, щось не, не до кінця розуміє. Значить, потрібно знайти правильні слова. Хтось має бути найстаршим дорослим в кімнаті. І я всім нам бажаю і собі, в першу чергу, щоб це були ми. В цьому рівнянні дуже важливою одиницею є час. Отже, важливо його не втрачати. Бо час, повторюсь, ми обмінюємо на людей. Прохання до всіх нас готуватись. Обов'язково, обов'язково пройти такмет, бо війна йде по всій території України. І ви маєте мати знання надати допомогу собі і своїм близьким. Друге обов'язково вчитися працювати з робототехнікою. Це не складно: поставити собі на комп'ютер симулятор, купити пульт і ганяти на тих же FPV дронах. Третє обов'язково е, вчитися створювати дрони. Це дуже просто. Насправді той же FPV дрон це конструктор Lego, який складають старшокласники по всьому світу. Зараз ми створили проект «Народний FPV де ми навчаємо безкоштовно, кожних два тижні набираються групи, вісім лекцій, з можливістю задати в зумі питання, і от вже другу групу зараз ми навчаємо. Ми хочемо 10 тисяч людей навчити і навчити, Показати, як це може бути. От. А навіть якщо кожен з цих 10 тисяч людей складе один дрон, це вже 10 тисяч дронів. На хвилиночку потреба зараз, щоб ви розуміли, станом на листопад 23-го року, у нас як мінімум 200 тисяч fpv на місяць. А, це, це третя практична річ – Четверта, є на Прометеусі, ми також записали курс в базової інженерії БПЛА. Теж можна піти, він відкритий, можна прослухати лекції, можна вчитися. І можна там, інформацію отримати абсолютно безкоштовно, здавати тести, отримати сертифікат. І п'яте, останнє, донайте. донайте саме на технології. Бо все у війні, якщо грубо казати, ділиться на два компоненти. Це робота з причинами або робота з наслідками. От виходить російський танк на позицію і відпрацьовує. Він може зруйнувати пів села. Це можуть бути сотні загиблих, поранених. Це може бути відновлення потім інфраструктури, доріг, шкіл, будинків. Тобто збитки, якщо оцінювати суто економічно, на сотні і сотні мільйонів гривень, а іноді – доларів. це наслідок. Медицина, операції, виплати дітям, сиротам – це все наслідок. А причина – це російський танк, який можна знищити FPV-дроном, розвідавши попередньо Mavic, чи там, ще чимось простим. От, можна знищити за 500-600 доларів. Навіть якщо ми вкинемо в цей танк 5, 6, 10 дронів, воно все одно себе окупило. Тому я всіх заохочую працювати з причинами. Знищувати російську техніку. Якщо у нас буде більше виробництва дронів і швидше, аніж вони виробляють своїх танків, гармат, БМП, мінометів, якщо ми це будемо робити швидше і швидше спалювати, ми так переможемо. Ну, і все.
1: Дякую за цю розмову. Сьогодні з нами в «Плюс-плюс» подкасті була Марія Берлінська, матір українських дронів, голова Центру підтримки аеророзвідки.
0: Проект Вікторій Дронс фонду Дігнітас
1: дяка.